0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Yang Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman seperti biasa di hari Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kita akan melanjutkan berbab kita Riyadus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan niat kita semua dalam hal menuntut ilmu dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai tambahan amal soleh kita pada hari kiamat nanti. Dan bagi teman-teman yang mengikuti acara ini jangan lupa teman-teman coba ajak kerabatnya, kenalannya, share di grup-grup grup dan di medsosnya tentang pengajian live ini. Semoga saja Insya Allah ada di antara mereka yang tertarik untuk mendengarkan dan akhirnya mendapatkan hidayah dan tentu Anda akan panen pahalanya. Sesuai dengan hadis Nabi Wasallam wassalam Mendal ala khair Sampai menjadi petunjuk terhadap kebaikan Kana lahu ini ajrifa'ili menggaru Nyangkus min ajrifa'ili di syai'ah Dia akan mendapatkan dan memanen pahala orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya Dan juga teman-teman sekalian Sebagaimana umumnya di medsos Biasanya orang diajak untuk memberikan dukungan Terhadap channel-channel Maka tentu saja tidak ada yang aib Bila seorang da'i mengajak para pengikut dan netizennya untuk mengikuti dengan follow dan juga subscribe serta juga loncengnya bagi di youtube dan teman-teman juga di instagram dan facebook bisa mengikuti dan menyebarluaskan insyaallah tujuannya agar kebaikan yang berisikan agama Allah subhanahu wa ta'ala bisa tersebar dan juga akhirnya kita panen pahalanya bukan urusan dunianya tapi urusan akhiratnya insyaallah Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan bab ke-80 dari kitab Riyadhus Salihin ini. Dengan judul, Bab Kewajiban Menaati Pemerintah Dalam Perkara Yang Bukan Maksiat. Dan haramnya menaati mereka dalam kemaksiatan. Saudara ku iman, Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan dalam kehidupan kita, manusia ini karena manusia adalah makhluk sosial, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Dan Islam datang menata dengan rapi. Artinya setiap pemimpin yang dipilih punya tugas dan kewajiban. Dan juga punya hak dari sisi yang lain. Sebagaimana juga masyarakat punya hak dan kewajiban. Ya? Artinya mereka punya kewajiban dan juga punya hak dari pemerintah mereka. Nah kita sudah tidak asing lagi tentunya teman-teman sekalian. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dan ini diangkat oleh Imam Rahmanullah Dalil pertama. Alam surah An-Nisa Al 59 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa, ati wa artinya hai orang-orang beriman taatilah Allah taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Teman-teman sekalian pemerintah di sini disebutkan sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita taat kepadanya. Oleh karena itu kaidahnya sebagaimana Imam Nawawi berikan dalam bab judul ini yaitu bab wajibnya mentaati perintah e, menta mena menaati pemerintah maaf bab kewajiban menaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Kerana bentuk ketaatan kepada Allah kan dan juga haram mentaati mereka atau menaati mereka bila itu kemaksiatan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa taala maksud dalam umnya maksud dalam umnya sabda nabi saw la taat dari makhlukin fi maksiatikhalik tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada Ya, sang pencipta Allah Pemerintah Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan mereka memimpin ya, Dari jajaran raja, presiden Dan semua jajaran pem, uh, Yang membantu mereka Dari menteri, para menteri Dan semua jajarannya ke bawah ya. Kalau kita di Indonesia mungkin ada uh, Gubernur, kemudian ada wali kota Ataupun bupati, kemudian ada jajaran Yang lebih di bawah lagi mungkin ya Camat, Lura, RT, RW Semuanya adalah jajaran pemerintahan dan mereka memiliki peraturan-peraturan. Nah, selama peraturan tersebut tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib hukumnya mentaati mereka. Wajib hukumnya mentaati mereka. Ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala merupakan syarat Allah dan ada juga kanun wad'i atau peraturan-peraturan yang diletakkan oleh pemerintah setempat. Kapan peraturan pemerintah setempat ini tidak bentrok dengan hukum Allah wajib dipatuhi? banyak contohnya seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas ya pemerintah meletakkan rambu-rambu lalu lintas dan peraturan-peraturan untuk masalah umum dan ini yang diperintahkan ya, dalam syariat untuk dipatuhi tidak boleh kita sengaja melanggarnya begitu juga dengan misalnya e, memiliki identitas KTP misalnya ya akte lahir misal contoh paspor ya semua ini teman-teman adalah hal-hal yang bertemu secara maslahat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala wajib dipatuhi gitu kan. Tidak boleh orang ugal-ugalan ya, sengaja melanggar lalu lintas, sengaja tidak ingin memiliki identitas misalnya ya, atau sengaja membuat kekacauan sehingga akhirnya terjadilah kerusakan di negara tersebut. Ini semua hukumnya haram, tidak dibolehkan ya. Seperti orang yang sengaja demo kemudian merusak ya, dengan cara merusak dengan merusak fasilitas umum ya. Mengganggu ketentraman masyarakat Ini semua tidak pernah ada dalam Islam ya, Tidak pernah ada dalam agama Islam Kita dianjurkan agar e, Menjalankan hadis Nabi SAW Kata Nabi SAW siapa yang melihat <tuh> Satu kesalahan dari Imamnya pemimpinnya Maka sebaiknya dia Merangkul memegang tangannya dan mengajaknya Berbicara empat mata Menyampaikan e, nasihat Kalau nasihat tersebut diterima Maka itulah target dia Namun kalau tidak diterima maka dia sudah lepas tanggung jawab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun bagi orang yang memiliki kesempatan dan juga kedudukan untuk itu. Tidak semua orang bisa berbicara. Anda sebagai masyarakat biasa teman-teman sekalian jahui berbicara sesuatu yang tidak bisa Anda jangkau. Anda bicara tentang masalah baik buruknya pemerintah, Anda bicara tentang peraturan. Tapi sebenarnya tidak akan sampai gitu kan. Kalau itu suara bisa sampai dan bentuknya ikhlas karena Allah ingin memberikan masukan, Amr ma'ruf nahi mungkar tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sampai, dulu di warung kopi di pinggir jalan atau lagi di rumah ibu-ibu lagi masak, berbicara tentang masalah baik buruknya pemerintah, ini unik gitu. Kalau seandainya di pandangan dia buruk, maka belum tentu buruk di pandangan pemerintah. Berapa banyak keputusan pemerintah yang penuh dengan masalah tapi dipandang buruk oleh individu dari masyarakat tersebut. Sehingga akhirnya Dia berbicara terus seakan-akan dia orang yang paling hebat. Padahal belum tentu. Ya sosok yang sedang berbicara tentang keburukan pemerintah ini pada saat dia ya, diberikan wewenang dia bisa menjalankannya. Saya sering berikan contoh ini dan saya ulangi lagi di saat ini banyak diantara masyarakat mirip seperti penonton sepak bola. Di saat ya di lapangan ada para pemain bola. Pemain bola ini mereka dari kecil sudah latihan bola. Sudah dari kecil bangun tidur. Sampai kan istirahat lagi malam hari. Mereka tendang bola. Mereka latihan ya. E, semua jenis e, yang berhubungan dengan masalah olahraga sepak bola itu misalnya ya. Apakah jadi gigawang. Jadi e, apa namanya. E, penyerang. Dan seterusnya. Dan mereka sudah tiap hari latihannya itu. Tetapi subhanallah. Di saat misalnya terjadi. E, satu tendangan. Meleset dari seorang pemain. Apakah tendangan langsung, apakah tendangan penalti misalnya, maka berapa banyak di antara penonton yang mencaci maki, mengatakan bodoh misalnya, mengatakan tidak tahu dan seterusnya. Padahal belum tentu kalau dia masuk menendang, ya dia bisa memberikan hasil, membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Sementara dia sendiri mungkin cuma sekedar hobi saja. Sementara yang dilapangkan adalah memang pemain aslinya. Nah itu contoh yang paling real. Kita di masyarakat kita cuma melihat. dan mendapat informasi yang tersebar di media misalnya. Tanpa kita tahu lebih dalam dan karena kita bukan ahlinya tentang kenapa pemerintah mengambil keputusan A, keputusan B, karena mereka memang orang-orang yang sudah terlatih di bidang itu. Mereka memikirkan maslahat umum, ya. Maslahat yang memang e, bisa merata semua yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Kenapa kebanyakan orang selalu menulir negatif, selalu berbicara yang buruk? Kalau individu-individu yang di pemerintah itu melakukan perbuatan yang salah, maka kita sebagai seorang muslim sangat yakin dengan kalimat tauhid kita. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Berdosa yang berhak disembah syariah Allah. Di mana Allah ini maha melihat, maha mengetahui, maha mengawasi. Ya, bukankah Allah mengatakan itu? Sami' basir, maha melihat, maha mendengar, maha melihat, ya. Uh, Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Jadi Allah SWT itu maha teliti ya, Tahu semuanya Allah akan menghukum setiap orang yang melanggar Dengan caranya Bukan kita diciptakan untuk menghukum dan mengadili orang lain Tugas kita Kalau dia salah kita ingatkan ya, Apakah itu dengan lisan Apakah itu dengan tangan Kalau kita bisa menasihatin dengan tangan misalnya Dengan ada power ya Contohnya pemerintah kepada masyarakatnya Atau atasan pemilik urusan kepada uh, bawahannya Dia letakkan uh, peraturan wajib sholat Misalnya wajib tutup aurat Nah itu bisa Atau dengan lisan Nasihat lisan Atau kalau tidak bisa dengan hati ya. Lebih baik kita lebih banyak Mengintrospeksi diri kita sendiri Daripada kita masuk ke masalah uh, Hak orang lain Yang belum tentu lagi kita Jangkau dan bisa bertemu dengannya Berapa banyak orang yang memprotes tentang satu program pemerintah? Ternyata itu masalahnya banyak sekali. Dan penting untuk di, ya, disosialisasikan. Kemudian setelah sekian lama dia baru tahu dirinya salah. Bagaimana caranya dia minta maaf kepada individu yang sudah maki Apalagi kalau orang itu sudah ya sementara menjabat saya susah untuk ditemuin. Apalagi kalau sudah tidak menjabat. Mungkin sudah meninggal dunia bahkan. <tuh> dia sudah tidak tahu di mana dia hidup. Pada saat sudah tidak menjabat misalnya. atau alamatnya ataupun kalau sudah meninggal bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang seperti ini sementara kita sibuk mencari kesalahan orang lain lebih baik teman-teman sekalian daripada mencari dan menilai kesalahan orang kita mendoakan agar mendapatkan hidayah itu yang harus kita lakukan dakwahi dengan cara yang baik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu kisah dikatakan Ibnu Katsir kisah ini beliau pernah kedatangan seseorang badannya kekar Orangnya muslim datang Berkunjung kepada rajanya pada saat itu Setelah beberapa waktu Umar bin Khattab sempat menanyakan Kepada orang di sekitarnya Mana si fulan itu Mereka mengatakan Amir Dia sudah rusak sekarang ya, Maksudnya jauh Dia sudah minum khamar dan melanggar maksiat kepada Allah Umar pada saat itu siapa yang tidak kenal ketegasannya Siapa yang tidak kenal powernya dia sebagai raja Yang menguasai Ya, seperempat dunia pada saat itu <coughs> Jazirah Arab sebagian besar uh, wilayah Syam ya bahkan wilayah Syam ya kemudian sebagian besar wilayah uh, Persia ya. Irak Iran sebagian besar wilayah Afrika ya. sebagian uh, wilayah Afrika Utara Mesir <coughs> terus melebar ke Tunis dan seterusnya itu luar biasa dia kan bisa mengemluakan power sebenarnya Masyiat nih, hukum saja. Enggak. Tapi apa yang Umar lakukan? Dengan penuh hikmah, penuh ilmu, ya penuh niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Belum memanggil sekretarisnya, suruh tulis. Dari Umar bin Khattab, dia tidak katakan bahkan amir mu'minin. Dari Umar bin Khattab kepada Fulan, disebutkan nama orang itu. <coughs> eh, saya mengingatkan kepadamu tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surah mu'min atau surah ghafir, surah nomor 40 ayat 3. Yang Zombi, wa Iqab la Ilaha Illahu, ya, Zat yang maha pengampun dosa, menerima taubat hamba-hambanya, Iqab dan sangat keras siksaannya. la Ilaha Illahu dia adalah Zat yang <tip into milk> maha sempurna, maha tinggi. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, ilaihi masir, kepadanya akan kita di, akan dikembalikan. Maka pada saat surat itu sampai kepada orang yang tadi sudah jauh dari agama Allah. Dia baca, lalu dia tersentuh. <coughs> Seorang raja menyurat kepada dia. Kemudian dia pun membaca firman Allah SWT mengatakan, Allah Tuhanku telah mengingatkanku ya, akan mengampuni dosaku. Gafiriz pengampun dosa. Uh, Qabilit taubi ya. menerima taubat, <tuh> kemudian juga telah mengancamku dengan firmannya syadidul iqab, sangat berat siksaannya, bagi orang yang tidak mau taubat gitu kan maka orang itu pun menjadi baik beberapa saat kemudian sampai berita kepada Umar bin Khattab, kalau anu kalau orang itu sudah baik dan sudah taubat karena mendengarkan nasihat dari surat yang beliau tulis maka beliau mengatakan, beginilah seharusnya kalian lakukan orang-orang yang sedang melakukan pelanggaran kemaksiatan, bukan untuk dimusuhi Tapi bagaimana kita merangkul mereka, bagaimana kita menyelamatkan mereka. Agar mereka sadar kalau itu kesalahan dan akhirnya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kenapa kita tidak melihat pelanggaran orang lain dan kekurangan dalam masalah aplikasi ilmu agama adalah kebaikan. Kenapa kita tidak melihat itu, kenapa kita melihat hal-hal yang lain. Ya, Selalu yang kita lihat adalah penilaian negatif terhadap orang lain. Saya heran dengan melihat sebagian orang, semoga Allah berikan hidayah. Sangat senang dengan kesalahan atau kekurangan orang lain. Dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Seperti sebuah prestasi dan penemuan yang sangat berharga dalam hidupnya. Subhanallah. Bukankah justru kesalahan dan kekurangan orang lain itu adalah kesempatan emas kita untuk meraih pahala. Orang misalnya keliru dalam sholatnya. Kalau kita nasihatin dia dan kita berikan masukan lalu kemudian dia baik sholatnya. Mulai saat itu. Sampai dia wafat kita akan panen pahala salat Dan banyak hal yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam muamalah suami istri, muamalah dengan anak-anak, muamalah dengan tetangga, muamalah sesama warga negara, muamalah dengan pemerintah. Ya. Kenapa kita tidak coba berikan nasihat yang positif? Berapa banyak nasihat yang baik sampai kepada para pemimpin dan akhirnya mereka sadar. Mereka jadi baik tapi dengan cara yang santun. Anda pun kalau berada di posisi para pemimpin tersebut, saya yakin Anda tidak ingin diteriak-teriakin, Anda juga tidak ingin <tuh> di, di, dicaci maki, disalahkan. Tapi sebagian pemimpin masya Allah sabar dengan hal tersebut. Padahal mereka punya power, mereka bisa datang ke rumah Anda dan menghukum Anda atau memenjarakan Anda. Tapi mereka tidak melakukan itu. Ini bukan berarti mereka lemah. Mereka punya kekuatan, ya. Bahkan lebih kuat daripada Anda. <tuh> Tapi mereka lebih berakal, mereka lebih dewasa. Mereka anggap anda adalah ada seperti anaknya, anda seseorang yang sedang salah. Maka sadarlah saudaraku, jangan selalu mencari mencaci maki. Ingat sabda Nabi Shallallahu uh, Alaihi akrama Wasallam, akramahullah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Wahman aha wa Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan hina juga dia. Akuhama Nabi Alaihi Wasallam. Jadi ini. penting untuk di garis bawah. Jadi Islam datang mengatur agar kita patuh dan tunduk kepada pemimpin kita. Jadi kita patuh dan tunduk pada pemimpin. Banyak hal yang akan kita dengarkan nanti tentang pentingnya patuh kepada pemimpin dan tidak bolehnya seorang Muslim keluar dari peraturan-peraturan yang ada, ya kecuali memang yang diperintahkan maksiat kepada Allah. Anda dilarang sholat misalnya, Anda dilarang tutup aurat. Nah itu Anda boleh di situ ya memprotes karena memang ini keliru yang hukum Allah nggak bisa gitu. Tapi kalau keputusan-keputusan apalagi anda tidak punya ilmu di situ atau anda hanya sebagai komentator saja ini tidak pantas Anda berbicara apalagi anda tidak pernah tahu itu uh, keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak sembarangan mereka duduk mereka diskusikan mereka musyawarakan setelah benar-benar sampai kepada sebuah titik baru mereka keluarkan keputusan tersebut jadi nggak boleh sembarangan teman-teman sekalian jadi kita harus fahami baik-baik mentaati pemerintah bagian daripada agama Islam, dan merusak hubungan dengan mereka ya nyalahkan mereka ini adalah bagian daripada kemaksiatan selama memang itu bukan maksiat kepada Allah kalau dia maksiat itu boleh kita nasihatin itu pun teman-teman sekalian kalau Anda orang yang punya tadi wewenang dan bisa sampai ke mereka kalau tidak bisa sudah Anda doakan saja kebaikan semoga saja doa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah perbaikin keadaan pemerintah tersebut karena doa Anda dan Anda panen pahala ...terhadap semua keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga pemerintah kita... ...menjaga kemakmuran negara kita, keamanan negara kita... ...dan selalu saja memberikan petunjuk kepada para pemimpin... ...agar mereka menjalankan tugasan amanah dengan baik... ...dan semoga Allah eh, apa, memberikan pahala balasan yang besar... ...terhadap apa yang telah mereka berikan maslahat umum kepada seluruh masyarakat... ...dan semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka... serta juga Allah menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong-royong, bekerjasama, dukung-mendukung untuk memamurkan dan menjaga ketentraman dan keamanan negara kita, dan akhirnya kita bisa menjadi negara yang maju, dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membaca hadis pertama, dalam bab ini, hadith bab ke-80, bab kewajiban menaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat, dan haramnya menaati mereka dalam kemaksiatan. Itu hadis nomor 668, Dari awal belajar itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alal karih, ini riwayat bukhari muslim terjemahannya wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang dia sukai atau dia benci dari keputusan-keputusan yang ada dia suka atau dia tidak suka kecuali jika dia diperintah berbuat maksiat, ini tolak ukurnya kalau disuruh berbuat dosa dalam agama Allah maka apabila dia diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat di poin itu ya. bukan semuanya Ya, jangan sampai nanti ada uh, satu keputusan yang melanggar agama Allah, tapi keputusan yang lain tidak, maka kita mukur rata semuanya, enggak, ya. Jadi utang ukur adalah perbuatan tersebut yang sedang atau keputusan tersebut butir-butir yang sedang disosialisasikan misalnya. Nah itu yang kita bisa diskusikan dengan pihak pemerintah. Nah ini kita diskusikan, kita sampaikan, kita ajukan, dan kita doakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini adalah kebaikan, ya. Dan itu Uh, anda perlu kemas setiap aktivitas Anda Dengan sabda Nabi S.A.W <tid> Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelam lembutan Kecuali akan menghiasinya Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelam lembutan kecuali akan merusaknya Jadi harus hati-hati sekali kita Dalam masalah poin-poin seperti ini Baik, hal ini teman-teman sekalian Memberikan pelajaran, beberapa pelajaran kepada kita Yang pertama, wajibnya taat kepada pemerintah <tid> Dalam setiap keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah yang bukan berbau maksiat. Nah, dikatakan di sini al-lumeril ma ahabba wa Setiap muslim wajib mentaati dan dengar apapun keputusan pemerintah ya selama itu <coughs> bukan maksiat, gitu kan. Baik dia suka keputusan itu atau dia tidak suka. Kemudian pelajaran yang kedua atau faedahul hadis adalah <tuh> bolehnya setiap muslim tidak patuh lawan daripada faidah pertama tadi kalau yang diperintahkan khusus secara substansial bahasanya kalau diperintahkan itu berbau maksiat kepada Allah nah di poin itu dia tidak taat tapi bukan menyeluruh ya tapi di poin itu saja Kita langsung masuk ke hadis nomor 2 dalam bab ini urutan 669 dari awal belajar masih dari sahabat yang sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bila kami membayat mengambil janji setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, beliau bersabda kepada kami, "Dalam batas yang kami sanggupi." <tuh> Riwayat ini teman-teman sekalian menyempurnakan bahasan riwayat yang pertama tadi yaitu urutan 668 dari awal belajar. Jadi kita wajib taat kepada pemerintah dan di sini ada bahasan Nabi saw. Selam sesuai dengan kesanggupan ya artinya semampu kita. Kita tidak boleh membangkang tapi kita jalankan semampu kita. Selama kita mampu lakukan dan itu karena Allah subhanahu wa taala agar ada nilai pahalanya. Kita sabar sedikit dengan lampu merah misalnya. Karena kita tahu ini adalah taat kepada pemerintah. Perintah Allah dan Rasulnya. Maka dengan sabar sedikit kita niatkan sebagai patuh kepada pemerintah kita. Karena Allah perintahkan ada pahalanya. Sulitnya apa? Anda tinggal sabar. Anda tidak mengganggu orang lain. <tuh> tidak ugal-ugalan. karena Anda dapat pahala. Lampu merah satu menit. Gitu kan. Sabar. Dua menit. Ya. Syaitan seringkali membuat kita seperti orang yang tidak bisa sabaran. Karena memang dia ingin kita bermaksud di poin itu. Mungkin anda mengatakan ustadz apaan sih bahas tentang masalah lampu merah akhi dan ukti. Ini bagian daripada substansial kepatuhan. Pemerintah sudah meletakkan lampu itu untuk dipatuhi. Merah sudah jelas untuk berhenti. Yang kuning berarti berhati-hati. Ya sudah harus mengatur rem, gas, ya. Dan hijau baru boleh jalan. Itupun kalau anda lihat ya sudah ada peringatan. maka anda berhati-hati, berhenti. Jangan sampai anda bertabrakan dengan orang lain yang ada di sisi jalan yang berbeda misalnya dari anda. Contohnya, gitu kan. Dan banyak contoh-contoh peraturan-peraturan yang lain yang memang pemerintah sudah meletakkannya. Nah kita tak semampu kita, gitu kan. Ada apa-apa kita bisa diskusikan dengan pihak pemerintah. Datang ke kantor lurah terdekat, kantor camat terdekat. Ya, mungkin yang terdekat dengan Anda ada irti, ada Irwan anda bisa tanya tentang peraturan yang ada misalnya. Maka Anda bisa menyampaikan masalah itu, ya. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran tambahan, satu pelajaran tambahan dari hadis yang sebelumnya bahwasanya ketaatan terhadap perintah pemerintah, ya. Perintah pemerintah yang, atau keputusan pemerintah yang sudah diberikan semampu seseorang uh, mukmin dalam menjalankannya dan mematuhinya. Artinya dia coba maksimal dalam menjalankan semampunya dan itu akan ada nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di saat dia meniatkan patuh pada pemerintah karena Allah yang memerintahkan <tuh> hadis selanjutnya nomor 670 ini hadis ketiga dalam bab kita masih dari sahabat yang sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata saya mendengar Rasulullah wasallam bersabda man khal ayadan min ta'atin laki Allah qiyamati walahu jatalah wa man mata walaysa fi unukihi bay'ah ada sih riwayat muslim artinya barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan <tuh> ada puton nomor 515 di bawah, kata imam lahir rahimahullah membangkang pemimpin dan melentang dalam perkara yang bukan maksiat peraturan apa ini wah nggak mau pokoknya membangkang ribut terus salah semua pemerintahnya gitu kan Siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki hujah atau alasan untuk bisa selamat. Dan barang siapa yang mati, sedang pada lehernya tidak ada bayat, tidak ada ketaatan, maka dia mati dengan cara jahiliyah Di sini ada putnot juga nomor 516 yang dimaksud dengan mati jahiliyah Kata beliau adalah mati dalam keadaan sesat seperti matinya orang-orang jahiliyah. sebab mereka tidak memiliki pemimpin dan ini adalah aib bagi mereka ini kata Imam Nawawi rahimahullah ini riwayat masih di nomor 670 ada riwayat lain ya masih milik Abdullah bin Umar juga Rasulullah yang bunyinya kata Nabi Sosrahu waman mata wahwamu farikun dal jama'a fa innahu yamu tumi tatan barangsiapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah sendiri eksklusif ya mau memberontak mau keluar maka pada saat dia mati, mati dalam keadaan atau secara jahiliyah. Jadi di sini kita harus bedakan ya, mana poin yang dimaksud oleh hadis ini. Maksud dia memberontak, dia keluar, tidak mau patuh dengan mana pada saat orang memberikan masukan. Itu memberikan masukan positif saja. Tapi tentu teman-teman sekalian, Anda memberikan masukan sebagai istri kepada suami Anda, beda dengan kalau Anda memberikan masukan kepada anak Anda, suami Anda pemimpin. Anda memberikan masukan kepada Pimpinan Anda di instansi Atau orang tua Anda dulu ya. Beda dengan Anda memberikan masukan kepada Saudara Anda, orang tua Walaupun mereka salah, posisi mereka sebagai orang tua Pemimpin, gitu kan, terhadap kita Anda memberikan masukan Kepada uh, atasan Anda di kantor Beda dengan Anda bicara, memberikan masukan Kepada teman-teman Anda ya. Yang 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 setaraf dengan Anda Satu setingkat dengan Anda Anda memberikan masukan <tuh> an, uh, Panglima perang Anda Di medan perang Ya, beda dengan anda berikan masukan sesama prajurit misalnya anda memberikan masukan kepada kapten di lapangan dengan anda berikan masukan kepada sama pemain beda anda memberikan masukan kepada pelatih ya, beda dengan sama pemain anda memberikan masukan kepada uh, pemilik perusahaan anda bisa orang lain ya, anda datang berkunjung di uh, Swalayan di mall anda memberikan masukan pada pemilik pemiliknya misalnya atau anda ngontrak rumah orang atau orang anda membeli rumah di satu komplek beda anda berbicara dengan mereka memberikan masukan karena itu hak mereka ya untuk membangun semua mereka membuat sistem sesuai dengan mereka inginkan kita cuma memberikan masukan beda anda berbicara dengan anda memberikan berbicara memberikan masukan kepada saudara anda misalnya ya atau anak anda <tuh> Begitu juga anda memberikan masukan kepada pemimpin anda beda nggak bisa sembarangan anda ngomong seperti ngomong sama teman anda apalagi sampai mencaci maki posisi mereka sangat agung dan mulia Allah muliakan mereka Allah telah memudahkan mereka jadi pemimpin Maka harusnya dimuliakan ya. Ini poin yang harus kita sebawahi harus baik-baik gitu kan? Jadi nggak bisa sembarangan kita ngomong Seakan-akan Oh mereka harus dengar Kalau tidak dengar berarti harus dicopot Turunkan Ini bahasa selalu mengatakan ganti Turunkan ini sungguh ajaib Ya Seakan-akan orang hanya sekedar mas Masang sebuah boneka Atau patung yang bisa diganti-ganti digeser-geser posisinya ini manusia berikan orang kesempatan untuk menjalankan tugasnya dan kewajibannya kita support, kita dukung, kita berikan masukan ya. nah, tidak ada manusia yang sempurna baik kita langsung masuk ke hadith ini, faidahnya faidah yang pertama adalah haramnya seseorang itu ya, keluar dari ketaatan pemerintah dia selama bukan maksiat hukumnya haram ya karena dikatakan dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat kalau dia tidak masuk dalam ketaatan pemerintahnya sementara itu bukan pelanggaran agama ya maka dianggap dia tidak ada hujja pada hari kiamat ya, tidak ada, tidak bisa selamat tidak bisa berhujja tidak bisa berargumentasi mengatakan ya Allah saya punya hak nggak bisa artinya dia pasti akan dihukum di situ walaupun dia tahta masyiatillah dibawa naungan Allah insya Allah daba wa insya Allah kalau Allah mau Allah siksa kalau Allah mau Allah maafkan gitu kan Faedah kedua dari hadis adalah tentang bahayanya dan ancamannya orang yang meninggal dalam keadaan keluar dari ketaatan pemerintah setempat ya, memberontak misalnya. Maka dia mati dalam keadaan jahidiyah. Bisa diwahasakan sini namanya adalah dalam keadaan sesat wa naudzubillah ya. Baik, hadis selanjutnya 671. Ini hadis keempat dalam bab kita dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata rasulullah saw bersabda ismagu wati'gu, wa alaikum abdun habashi, ka'anna rasahu zubibah hadis ini riwayat bukhari, dengarkanlah dan taatilah meskipun yang memimpin kalian adalah budak yang berkulit hitam, kepalanya seperti kismis atau rambutnya seperti kismis hadits ini luar biasa gitu ya, di sini ada sebuah poin penting tentang masalah penilaian fisik pemimpin Nabi saw tidak sebutkan tentang masalah budak berkulit hitam rambutnya seperti kismis ya artinya rambutnya keriting kecil-kecil kecuali karena ingin menyampaikan pesan jangan lihat fisik pemimpinmu walaupun ada kekurangan di paras wajah di warna kulit di postur tubuh itu nggak penting yang penting kebijakan dan keputusannya itu yang penting nggak ya. penting masalah fisik Kalau ada fisik sempurna sem Menyempurnakan kebijakan-kebijakan itu adalah hal tambahan Alhamdulillah Nah itu yang Nabi S.A.W ingin berikan gambaran Dan posisi budak berkulit hitam Dari haba Ethiopia Di masa itu dianggap budak yang bisa diperjual belikan Tapi Nabi S.A.W ingatkan Dalam syariat Allah wahai muslimin Ingat Tetap wajib Isma'u wa ati'u Dengarkan patuhi Ya Walaupun yang bingkannya adalah seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia Yang rambutnya seperti kismis. Kenapa Nabi Wasallam sebutkan itu? Karena fisiknya. Nah subhanallah banyak terjadi di masa kita gitu kan. maki fisiknya, membuat karikaturnya. Apalah gitu. Yang sudah kayak habisan kerjaan. Padahal dia sendiri masih banyak harus dia benahi dalam diri dia, karakter dia, penampilan dia, pekerjaan dia. banyak sekali harus diperbaikiin. Kenapa harus masuk ke wilayah-wilayah yang tidak dibutuhkan? Subhanallah. Ya. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal. Ya. Seperti ada orang membuat karikaturnya Rasulullah SAW. Kan ini aneh sekali. Pemimpin muslimin, pemimpin anak Adam dalam keyakinan umat Islam mau dicacimaki. Wajar saya kalau umat Islam itu malah, ya e, apa namanya, mengamuk dan marah ya, pada saat itu ya. Baik pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah wajibnya patuh dan taat pada pemerintah. Ya, walaupun pemimpin itu adalah orang yang mungkin di mata anda kurang secara fisik. Yang kedua, tidak bolehnya menilai e, pemimpin dari fisiknya. Tapi dinilai dari kebijakan-kebijakannya. Selama dia kebijakannya sesuai dengan agama Allah, maka tentu kita ya terima. Selama jauh dari agama Allah, maksiat, maka kita tidak patuh. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan kembali melanjutkan hadis kita. Yaitu, tepatnya, Hadis kelima dalam bab ini urutan 672 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikumus sam'u wat ta'atu fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alik. ini riwayat Muslim perhatikan baik-baik saudaraku muslim renungi hadis ini Kata Nabi Sosram, kamu semua atau kamu wajib mendengar dan mentaati dalam kurung pemerintah. Dalam masa sulitmu maupun dalam masa mudahmu. Maksudnya termudahkan urusan. Dalam masa giatmu maupun dalam masa engganmu, Dan meskipun dia pemimpin lebih mengutamakan dirinya daripada dirimu. Siapa ada putnot. di potongan hadis dan dalam masa mudahmu bukan mudah tapi ada hanya mudah termudahkan urusan kata beliau yakni dalam masa miskin ataupun kaya dan dimaksud juga dengan manshataika wa makrahika dengan huruf pertama dan ketiga di fathah diantara keduanya ada sukun yakni apa yang kamu suka dan apa yang kamu benci sesuai dengan giat dan nafsumu atau tidak selama itu bukan kemaksiatan bila tidak Maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban mentaati. Maksudnya selama bukan kemaksiatan, tapi kalau kemaksiatan tidak ada ketaatan di situ. Hadis ini menyempurnakan bahasan kita dari hadis-hadis sebelumnya, saudaraku si tentang masalah wajibnya patuh pada pemerintah. Tapi di sini lebih terinci lagi. Perhatikan di sini, Ali <tuh> Kalian semua harus patuh dan dengar pada pemerintah. Fi <tuh> usrika. Ini poin di masa sulitmu semua sebenarnya terus sulit tetap padu awak kepada Allah sementara mohon kepada Allah wayustrika permudahkan urusanmu tarimah nol terjemahkan kamu lagi kaya ataupun miskin manshatika di saat kamu lagi giat-giatnya jad bekerja mencari rezeki umakrahika dan juga di masa engganmu serta wa'asaratun 'alik. Ini potongan kalimat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa pesan 1400 tahun yang lalu. Walaupun pemimpin tersebut mendahulukan dirinya dari dirimu. Ini poin luar biasa. Ya. Berapa banyak orang yang sedang dipimpin protes tentang fasilitas pemimpinnya. Tapi kan uang itu uang rakyat. Iya. Dia diingatkan oleh orang yang bisa sampai suara pada dia dia akan diawasi oleh Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala tapi anda secara masyarakat, sebagai masyarakat individual secara ribut dan suara anda tidak bisa sampai maka ini tidak akan sampai hanya karena kecumburuan anda karena anda tidak menjabat mungkin kalau anda menjabat, anda akan lebih daripada dia kan gitu semua akan ada hisapnya hari kiamat, saudaraku sini jangan khawatir Ingat, sekali lagi saya ulangi. Allah tidak ciptakan kita, saudaraku kusiman, untuk menghakimi orang lain. Untuk sibuk menilai orang lain. Tapi Allah menciptakan kita untuk patuh dan ibadah kepadanya. Sibuk mengintrospeksi diri kita. Sibuk membenahi diri kita. Sibuk memadatkan hari-hari dan waktu-waktu kita dengan ibadah kepadanya. tobat dari dosa-dosa. Meninggalkan kemaksiatan. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Bukan yang lain. banyak orang subhanallah kerjanya dari bangun tiru sampai tidur cuma menilai orang lain saja, cuma mencari kekurangan orang lain dan sangat gembira bisa di dia menemukan kekurangan orang lain luar biasa gitu ya padahal Nabi saw memerintahkan kita agar kan, ikhlas kena Allah dan menasehatin empat mata berikan masukan positif gitu kan ini poin ya harus difahami baik-baik dari hadis ini kita ambil pelajaran yaitu wajibnya patuh dan taat kepada pemerintah dalam setiap keadaan selama bukan maksiat. suka itu tidak suka dengan keputusan itu. Osrika, wayosrika, dalam keadaan kamu sulitka, kamu mudahka, manusiatika, lagi semangatka, makrahika, kamu lagi enggan, lagi malas, bahkan waasaratun adik, bahkan kalau dia melebihkan dirinya dari. ini luar biasa nih, rincian yang Nabi SAW sebutkan satu persatu, dan selanjutnya teman-teman akan datang hadis yang luar biasa. lebih rinci lagi. Ya. Kita langsung saja bacakan hadis nomor 673. Renungi baik-baik. Lebih serius lagi coba dengarkan. Imam Nawawi mengangkat hadis ini di nomor di Riyadhus Shalihin nomor 673. Anda bisa cari di buku ini semuanya buku Riyadhus Shalihin akan sama mengutip karena ini tulisan beliau rahimahullah. Dalam bahasa apapun sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar fanazalna manzilan faminna may yuslihu khiba'a waminna man yantadil waminna man huwa fi jarashihi ma fi jasharihi sayaulangi waminna man huwa fi jasharihi idnadama munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as ila Rasulillahi sallallahu alaihi انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها wataji'u fitna tun yuraqqu ba'duha ba'da wataji'u fitna tu fayaqoolu almu'min hathihi muhlikati thumma tanqashif wataji'u fitna tu fayaqoolu almu'min hathihi hathihi fa'man ahabba an yuzahzahra anil Cukup panjang saya terjemahkan. Ya, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan atau safar. Lalu kami singgah di suatu tempat, di antara kami ada yang memperbaiki tendanya, ada yang berlomba memana, dan ada pula yang menunggui hewan gembalaannya. Tiba-tiba, seorang penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dan memanggil salat berjamaah. Maka kami berkumpul menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun lalu bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan dia wajib menunjukkan kepada umatnya hal terbaik yang dia ketahui dan memperingatkan mereka dari hal terburuk yang dia ketahui. Sesungguhnya keselamatan umat kalian ini dijadikan pada awalnya, sedangkan akhir umat ini akan tertimpa cobaan dan berbagai hal yang kami, yang kalian ingkari. akan datang fitnah-fitnah yang sebagian darinya meringankan sebagian yang lain. Akan datang satu fitnah di mana orang mu'min akan berkata, inilah kebinasaanku. Kemudian fitnah itu berlalu. Lalu datang fitnah lagi. Orang mu'min akan berkata, inilah, inilah. Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, Hendaknya dia menjemput ajalnya sedangkan dia tetap dalam ketaatan uh, Dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir Dan hendaknya dia memperlakukan sesama manusia Sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu Dan barang siapa seorang imam Lalu memberikan kepadanya telapak tangannya dan buah hatinya Maka hendaknya dia mentaatinya bila mampu Dan apabila datang orang lain merebutnya ...mengganggu pemimpin tersebut, maka penggallah leher orang yang terakhir ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, teman-teman sekalian, hadis yang cukup panjang, riwayat cukup panjang. Kita langsung saja ambil faidahnya. Faidah pertama adalah, keutamaan Abdullah bin Umar radiyallahanhumah. Sahabat yang mulia ini banyak meriwayatkan hadis. Namun yang unik adalah, dari beberapa perawi perawi hadis diantaranya beliau... Seringkali ada e, diantara mereka yang menyampaikan awal sebabnya keluar penyampaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan Abdullah bin Umar radhiyallahu bisa saja langsung menyampaikan isi hadis. Ya, gitu kan? Tapi di sini beliau menceritakannya mungkin di waktu itu tidak seberapa diperlukan. Karena yang hadir tahu Kalau mereka ada yang sedang kemana, mereka ada yang sedang menunggu, eh, menunggui gembalaannya. Mereka ada yang sedang eh, apa namanya eh, memperbaiki tendanya tadi ya. Yang orang sudah tahu pada masa itu yang hadir di situ. Namun kita yang sekarang kan tidak tahu kejadian itu. Dengan penyampaian seperti dalam riwayat dan dinukil ya. Dari riwayat ke riwayat, dari masa ke masa, dari generasi-generasi. Maka lebih memberikan kepada kita faidah. tambahan ekstra selain penyampaian Nabi SAW oh ternyata pada saat itu mereka sedang safar bersama Nabi, mereka sedang dan diceritakan kalau adanya ada yang sedang mem, 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 memperbaiki tendanya, ada yang sedang berlomba mana, ada yang sedang apa namanya menunggu gembalanya, kemudian tiba-tiba ada panggilan seruan salatul jamiah, as-salatul jamiah ini salat berjamaah, ini biasanya dipanggil selain untuk salat berjamaah juga kalau Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah informasi baru dan Nabi Sosatana menyampaikan nasihatnya. Nah ini kelebihan sendiri ya yang dimiliki oleh perawi hadit ini yaitu Abdullah bin Umar radzuan Tentu ada juga diantara sahabat yang langsung to the point menyampaikan apa yang Nabi Sosatnam sampaikan. Tapi yang menceritakan seperti ini ada uniknya, gitu ya karena akan menambah informasi eh, menggambarkan tentang keadaan di saat itu buat kita yang tidak hadir. Kemudian yang kedua pelajaran yang bisa diambil adalah <tuh> Uh, bolehnya seorang mukmin melakukan aktivitas yang mubah asal tidak berlebihan. Di sini kan ada diceritakan tentang masalah memperbaiki tenda, menunggu gembalaan, kemudian mereka bertanding memanah. Nah ini semua hal, hal dibolehkan ya selama itu mubah boleh-boleh saja gitu. Kemudian yang ketiga uh, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengumpulkan orang menggunakan panggilan as-salatu jam'a atau as-salat jam'a. Gitu. Jadi, sholat berjamaah gitu ya panggilannya al jamiah itu untuk mengumpulkan orang dan ini sebagai informasi tentu buat kita begitu dah cara memanggil di masa itu supaya orang-orang pada berkumpul itu pelajaran ketiga pelajaran keempat adalah wasiat nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tugas para nabi-nabi Di sini beliau mengatakan ketahuilah tidak ada satupun nabi sebelumku termasuk aku tentunya ya. Bahwasanya mereka pasti wajib bagi mereka Ya, untuk menyampaikan yang mereka ketahui dari kebaikan yang sudah Allah amanahkan untuk disampaikan, dan juga mengingatkan agar yang dari hal buruk, ya, yang mereka ketahui kepada umat yang sedang mereka dakwahi ya, jadi, ini tentang tugas para nabi-nabi dan rasul ya bagaimana mereka tidak meninggal dunia, kecuali mereka sudah menyampaikan semua pesan Allah memotivasi manusia agar ikut dan patuh menjalankan perintah, dan juga meninggalkan larangan, nah itu poinnya Itu faedah yang keempat dari hadits Faedah yang kelima adalah pesan Nabi SAW tentang kondisi umat ini. Atau gambar Nabi SAW tentang umat ini. Ini pesan kelimanya ya. Yaitu beliau mengatakan sukunya dijadikan kebaikan umat ini di awalnya. Di masa beliau SAW, di masa para sahabat. ya Dan nanti di akhirnya justru banyak hal-hal yang kalian tidak sukai. Ya mungkin kayak di masa kita ini ada hal-hal yang tidak disukai gitu kan. Kadang-kadang terjadi fitnah, ya ada permasalahan yang umat sedang hadapi, ya. Kemudian fitnah yang lain meringankannya, gitu kan? Ada penyakit yang tersebar, tiba-tiba nanti ada kesembuhan, atau ada fitnah yang lain terjadi tapi lebih ringan dari falafinya sebelumnya. Akhirnya fitnah sebelumnya dilupakan, ya kan gitu? Nabi sawal memberikan gambaran seperti itu. Sampai-sampai ada perkataan orang mukmin pada saat itu kayaknya saya akan binasa nih, gitu. Kemudian hilang fitnah itu, cobaan tersebut. Lalu kemudian datang lagi dan orang mukmin terus mengatakan mungkin yang ini, mungkin yang itu. Nah ini ini faida yang bisa kita ambil dari hadis ya. Faida yang kelima adalah gambaran Nabi saw tentang kondisi umat ini. Bagaimana memang keselamatan Allah berikan di awalnya ya. Maksudnya generasi generasi awal, generasi sahabat, generasi tabiin, tabi in, tabiin. Ini sesuai sejalan dengan sabda Nabi saw sebaik-baik Ya, umat ini adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Ya, memang kalau kita ingin kembali kepada yang terbaik adalah kita kembali kepada masa kejayaan Islam di masa itu. Ya, makanya Syekh Uthamin Rahimahullah mengatakan umat Islam sekarang tidak akan pernah kembali kepada masa kejayaan mereka di awal. Kecuali mereka kembali seperti apa yang telah mereka lakukan generasi awal itu. Ya, mereka sama sekali tidak menjadikan dunia sebagai targetnya. Dan mereka saling ya, mendukung-dukung. Amr ma'ruf menyuruh kepada kebaikan. Dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran. Sampai mereka wafat. Sehingga memang kehidupan itu selalu saja baik dan makmur. Islam selalu jaya. ya Dan e, berkuasa di masa itu. Jadi ini penyampaian. Dan beliau menyampaikan. Dan di akhir zaman nanti. Ya itu seperti kita akhirnya sudah 1400 tahun yang lalu. Lebih Nabi Muhammad SAW sampaikan hadis ini. Maka akan ada hal-hal yang kalian tidak sukai. Terjadi banyak cobaan-cobaan terhadap umat ini. Seperti kita ada sekarang. Mungkin Islam tidak suka. beberapa keputusan dan segala macam tapi ya udah terjadi. Cuman di sini dikatakan ada nanti cobaan yang datang meringankan cobaan yang sebelumnya karena dia lebih berat kan gitu. Sehingga yang sebelumnya dilupakan gitu. Atau misalnya yang sebelumnya lebih berat dan datang sekarang lebih ringan, maka akhirnya ini lebih dianggap uh, meringankan yang sebelumnya gitu. Dan semua cobaan ini biasanya orang-orang mukmin mengatakan mungkin kita akan binasa nih mungkin Islam akan hilang mungkin begini dan begitu ya tapi sebenarnya ini tidak terjadi ya ini hanya sekedar ya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala pelajaran yang keenam dari hadis adalah Nabi saw mengajarkan kepada kita agar bisa selamat resep selamat ya dari neraka dan masuk ke dalam surga ya, ini pelajaran yang keenam dan wasiat ini ya di pelajaran karena ini dibagi menjadi beberapa poin tentunya faedah keenam ini yaitu yang pertama tentang e, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah hari akhir. Jadi bagaimanapun keadaan kalian nanti di akhir zaman wahai umatku ya ingat meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah hari akhir. Itu poinnya. Bagaimana Anda meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga wasiat yang kedua ini masih di faedah yang keenam ya. maka dia mendatangi manusia apa yang mereka suka dikatakan di sini terjemahannya hendaklah dia memperlakukan sama manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu jadi setelah beriman pada Allah di akhir dia juga jangan ganggu orang sebagaimana dia tidak suka diganggu dia bantu orang sebagaimana dia suka dibantu dia ramah dengan orang sebagaimana juga dia suka diramahi, nah seperti itu Ini wasiatnya. Untuk selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Beriman kewalahan di akhir dan kemudian itu wasiat pertama. Wasiat kedua adalah bermuamalah dengan manusia. Berinteraksi dengan mereka sebagaimana kita juga mau diinteraksikan seperti itu. Yang ketiga. Wasiat Nabi Wasallam di sini. Dia patuh dan taat pada pemimpinnya. Dan dia ulurkan ketaatannya itu dengan telapak tangannya. Serta... Dia juga setulus hatinya, ya mendukung program-program yang baiknya. Dia doakan, kalau ada yang salah dia juga doakan agar Allah berikan hidayah. Semampu dia, ya. Serta kalau ada orang yang mau memberontak maka dia justru melawan orang yang memberontak itu. Nah, ini wasiat Nabi Sos ini faedah yang keenam dan ini wasiat yang ketiganya. Karena di sini kan gabungannya adalah di faedah ke keenam. Kalau ingin masuk surga dan selamat dari api neraka maka pertama beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua bermuamalah dengan manusia sebagaimana kita suka di muamalah. Maksudnya kalau kita suka kalau orang ramah kita harus ramah dengan orang. Begitu juga kalau kita tidak ingin diganggu maka jangan ganggu orang lain. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang jadi saksi bahasan kita dia tulus dan ikhlas patuh pada pemerintahnya. dengan hatinya karena Allah SWT perintahkan maka dia menimati aja peraturan-peraturan yang ada dia patuhi semampu dia gitu kan dan dia membela pemerintah di saat ada pemberontakan yang terjadi yang justru ya uh, mengganggu ketentraman dan keamanan yang sudah ada ini faida keenam yang bisa kita ambil dari hadis ini baik kita uh, lanjutkan teman-teman sekalian uh, beberapa hadis ya karena ini hadisnya sebenarnya sejalan semuanya. Ayo itu hadis ke 674 yang berbunyi dari Abu Hunayza Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu beliau berkata, Sa'ala -sa 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 Salamatu bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال, "Ya Nabiyallah, araaita in qamat alaina umara'u yas'aluna na haqqahum wa yamna'una haqqana?" famada ta'muruna fa'arad 'anhu thumma sa'alahu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa atiu fa inna ma 'alaykum ma hummilu wa ini riwayat muslim ini merengkapkan bahasan kita hadits yang luar biasa kata abu hudaida wa'il bin hujri bin hujr radhiyallahu anhu salama bin yazid al bertanya kepada rasulullah sallallahu beliau berkata wahai nabi allah Beritahukanlah kepada kami apabila telah muncul para penguasa yang menuntut hak mereka kepada kami Tapi mereka menghalangi hak kami Perhatikan Mereka menuntut hak mereka kepada kami Masyarakat harus begini, masyarakat harus begitu ya. Dan menghalangi hak kami Kami sendiri tidak dapat hak kami Apa yang engkau perintahkan kepada kami Maka beliau s.a.w. berpaling dari orang ini Kemudian dia bertanya lagi Maka Rasulullah s.a.w. bersabda dengarkanlah dan taatilah karena mereka bertanggung jawab atas semua yang dibebankan kepada mereka dan kalian juga bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepada kalian ini hadis yang luar biasa Nabi ﷺ memberikan jawaban yang luar biasa kepada Salamah bin Yazid al jufi ya yang langsung pada saat itu uh, to the point ingin solusi ya sekarang kan dia mengatakan ya Rasulullah apa perintah anda kalau seandainya Nanti ada di akhir zaman pemimpin yang Cuma sibuk dengan Kepentingan dia saja Kami masyarakat tidak pernah dikasih haknya Memberontak kah? Nabi S.A.W. berahli dari dia tapi dia mengejar Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana? Dia ingin fatwa Maka Nabi S.A.W. mengatakan perkataan yang luar biasa beliau tidak mengatakan, udah memberontak aja Lawan aja kalau memang tidak baik Tidak soleh, udah bunuh aja penggal lehernya Gak ada, sama sekali Sama sekali tidak ada seperti itu Caci maki aja. Enggak. Apakah Tuhan Nabi S.A.W. <tutu> Tetap dengar dan patuh. Karena sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan kalian juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Perintah Allah terhadap perintah sudah ada. Perintah Allah terhadap masyarakat sudah ada. Udah masing-masing akan diminta pertanggung jawabannya. Toh juga ajal kita akan datang di waktunya. ya, Selesai. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama <tuh> tentang masalah bolehnya seseorang bertanya kepada ahli alim, para ulama menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dia butuhkan ya tapi itu dengan adab dan tata kerama. Kemudian yang kedua tentang masalah bagaimana sikap seorang muslim pada saat menghadapi pemimpin yang zalim dia sibuk untuk kepentingan dirinya dan dia tidak memberikan hak masyarakatnya apa yang harus dia lakukan maka di sini jawaban Nabi saw adalah patuh dan taat. Semasa kita hidup semampu kita. Apalagi itu kebenaran. Apa maksudnya? Maslahat udah kita ikut walaupun kita tidak suka. Masjid kepada Allah kita tidak ikuti. Ya. Kita bertahan dengan kondisi kita, tapi tidak memberontak. Hmm. Kita tidak bisa terima karena itu misalnya haram dalam agama, misal contoh. Banyak peligal minuman keras, perzinahan di sana-sini. Oke, itu kemungkaran. Kita pugi dari hati kita. Kita doakan supaya dapat hidayah, gitu kan? Allah berikan hidayah, maka itu semua pemerintah yang menutupnya misalnya. Tidak perlu kita melakukan kekerasan, mengganggu orang. Bahkan tugas kita mendakwahi. Mungkin satu persatu akan mereka dapat hidayah nanti insya Allah. Para pelaku pezina itu, para pemabuk bisa mendapatkan hidayah. Sebagai materi kita jelaskan di awal pertemuan kita. Tentang upaya Umar sebagai pemimpin menasehatin orang yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Menyanyatkan tentang firman Allah SWT. Kita tidak pernah tahu nak potongan kata yang mana potongan ayat Alquran yang mana, potongan hadis yang mana dari Nabi SAW yang bisa menyentuh hati seseorang. Seperti saya sekarang tugasnya hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan sebagai hidayah di hati anda itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengambil alih. Tidak mungkin kita bisa memberikan hidayah. Ya Allah Sementara mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat meninggal pamannya pa Abu Talib dalam keadaan kafir. Inna di tahdiman ahbab, walakin Allah yahdiman isha. Hai Muhammad kau tidak bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang yang kau cintai Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia inginkan Maka ini poin yang harus digarisbawahi baik-baik Baik jadi hadith ini kita ambil pelajaran Yang sudah kami bahasakan tadi Yang pertama adalah pentingnya Atau bolehnya seseorang bertanya kepada seorang alim Apa yang dia butuhkan tapi itu dengan adab dan tata kerama Dan yang kedua adalah pentingnya Seorang mukmin bersikap pada saat uh, dengan patuh dan taat Pada saat pemimpin yang sedang dia hadapi atau pemimpinnya zalim. Ya, dia bersabar dengan keadaannya. Sambil memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang belum dia dapatkan. Dan berdoa agar semoga Allah berikan hidayah pemimpin yang zalim tadi. Baik, hadis selanjutnya. Tiga hadis tersisa dalam bab ini atau empat. Kita akan bacakan dan selesaikan insyaAllah. Hadis nomor 675. Dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah s.a.w. bersabda. Innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tungkirunaha. قَالُواْ يَا رَسُولُ اللَّهَ كَيْفَ تَأْمُرُواْ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّ ذَلِكَ قَالَ تُعَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ Hadis ini riwayat Bukhari Muslim Sesungguhnya akan ada sesudahku sikap mementingkan diri sendiri dalam kurung oleh para pemimpin Dan hal-hal lain yang kalian ingkari Mereka berkata, oh Rasulullah Lalu apa yang anda perintahkan kepada seseorang di antara kami yang menjumpai hal itu? Maka kata Nabi SAW, tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Perhatikan akhir hadis mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. hadis ini teman-teman sekalian menyempurnakan bahasan kita. Yaitu, pelajaran yang pertama bisa diambil. Nabi SAW sudah menggambarkan kepada kita. Akan datang pemimpin-pemimpin nanti setelah meninggalnya Nabi SAW yang zalim ya. dikatakan sini hal-hal yang kalian ingkari kalau tidak suka keputusannya ya bahkan mungkin ada pelanggaran agama yang mereka lakukan gitu kan lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah apa perintah anda kalau ada di antara kami yang mendapat masa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian hak pemimpin apa patuh ya udah kita ikutin gitu kan. begitu saja kewajiban kalian Dan mintalah kepada Allah, bukan kepada pemimpin. Karena kalau kalian minta, tidak dikasih. Karena pemimpinnya zalim, gitu kan? Bagaimana caranya? Minta hak kalian dari langsung sang raja yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini adalah petunjuk nabawi. Petunjuk Nabi SAW, saudara ku. Jangan keluar dari petunjuk ini. Ini petunjuk yang terbaik. Pelajaran dari hadis. Yang pertama, wah Nabi SAW menggambarkan tentang kondisi umat di akhir zaman akan adalah pemimpin yang zalim. Ya, dan pelajaran yang kedua Sudah Nabi SAW sampaikan bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim tersebut ya Yaitu dengan menjalankan tugas kita ya Dan minta kepada Allah yang belum kita dapat sebagai hak kita Allah punya cara mendatangkan untuk kita perbuatan tersebut Subhanallah Pernah Sa'id ibn Musayyib rahimahullah dalam sebuah riwayat disebutkan Beliau dipanggil oleh Hajjad bin Yusuf Seorang pemimpin yang zalim pada masa itu Dan dia sudah siapkan nato dan saif Kulit hewan yang dikeringkan Itu biasanya kalau membunuh orang Dengan pedang Setiap kali orang tidak sesuai dengan keputusan dia Di lehernya Walaupun dia seorang alim Dia tidak peduli Maka pada saat datang orang-orang sudah tahu saya Sayyidimu, 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 Sayyidimu ini akan dibunuh Tapi subhanallah pada saat dia masuk ke istana tersebut Dia komat kamitkan mulutnya Kemudian dia tiba-tiba disambut dengan ceria Oleh hajjah jubunyus Semua orang tidak sangka dalam majelis itu Disambut dengan ceria didudukkan di sebelahnya disiapkan makanan yang terbaik bahkan hajj bertanya banyak hukum-hukum agama setelah itu hajj mengambil parfum yang terbaik yang dimiliki lalu digosokkan di jenggotnya saya bermusyawarah sebagai bentuk penghormatan setelah dia keluar ada seseorang dari majelis itu seorang uh, yang punya jabatan itu mengatakan wahai imam wahai imam itu kayak kita kiai ustad ya nah, tadi saya saya lihat perubahan sikap yang luar biasa tidak biasa hajj seperti ini dan kami semua yakin anda akan dibunuh oleh dia Dan saya lihat pada saat anda masuk ke istana ini. Menurut anda, Qumat Kambin. Apa yang anda bahsakan? Apa yang anda ucapkan? Kata dia, saya mengatakan. Ya Allah, jadikanlah kezaliman dan kekerasan orang ini. Justru kelama lembutan untukku dengan kemahamurahanmu. Maka Allah terima. Dia minta kepada sayang Allah. Allah buat raja yang zalim justru santun dan ramah dengan dia. Subhanallah. Ini makna hadithnya. Ya Bagaimana Nabi SAW mengatakan. Minta kepada Allah yang kalian belum dapatkan. Ini poin penting. kita jarang sekali menggunakan kekuatan yang sebenarnya itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dan bergantung kepada Allah dan Allah bisa melunakkan hati seorang yang zalim uh, untuk tidak zalim kepada kita, melunakkan bahkan memberikan hidayah kepada musuh untuk masuk Islam. Bagaimana Na'im bin Mas'ud masuk Islam di perang khandak dan hanya penyebab daripada kemenangan muslimin. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang panglima perang dari e, bangsa Romawi yang akhirnya masuk Islam karena melihat e, ke, e, di medan perang, karena berdiskusi sama Khalid bin Walid pada saat sedang duel, dan akhirnya masuk Islam, gitu kan. Dan sekian banyak petunjuk-petunjuk yang bisa kita baca dalam sejarah itu, tidak bisa kami paparkan semuanya. Baik, kita lanjutkan hadis, tiga hadis yang tersisa. mirip-mirip maknanya ya hadit nomor 676 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda man aatani Allah, wa man faqad Allah wa man amira faqad wa man ya amira hadis riwayat Bukhari Muslim barangsiapa yang mentaatiku Kata Nabi saw berarti dia mentaati Allah dan barangsiapa yang mendurhakaiku berarti dia mendurhakai Allah ingat ini pesannya sekarang barangsiapa yang mentaati pemimpinnya berarti dia mentaatiku Dan imbaran siapa yang mendurhakai pemimpin, maka dia telah mendurhakai ku. Subhanallah. Nabi SAW walaupun sudah meninggal, menjadikan kepatuhan kita pada pemerintah kita, adalah ketahutan kepada beliau. Seperti kita sedang taat pada perintah Nabi SAW. Selama bukan masyarakat kepada Allah, berarti itu adalah perintah Rasulullah SAW. Siapa yang tidak bangga sebagai seorang Muslim menjalankan perintah Nabi SAW. Dan beliau sudah mengatakan, Dan yang mentaatiku berditaat kepada Allah. Yang mentaatiku berditaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran daripada hadis yang pertama taat pada pemerintah setempat, ya, selama bukan maksiat kepada Allah adalah terhitung taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu poin penting. Yang kedua dan durhaka kepada para pemimpin, membangkang terhadap perintah mereka selama bukan maksiat, itu adalah juga bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis selanjutnya, tuh hadis tersisa. 670 tui dari Ibn Abbas Raja al bahwa Rasulullah SAW bersabda Man karya min amiri syai'an fal yasbir Fa innau man kharaja min as sultani syibran ma tamitatan Jahiliyah, hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa tidak Menyukai sesuatu dari diri Amirnya, maka hendaklah bersabar Karena orang yang keluar Sejengkal dari ketaatan kepada sultan Memimpin, maka dia Mati dalam keadaan mati jahiliyah Dalam keadaan mati Jahiliyah Hal ini teman-teman sekalian lebih tegas lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata oleh Imam Noorrahimahullah luar biasa, ya, yaitu faedah pertama pentingnya seorang mukmin sabar terhadap ujian, ya, apa yang dia tidak suka dari pemimpinnya. Perintah Nabi jelas, man karihamin syaian Siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak suka dari pemimpinnya maka dia sabar, bukan membangkang, bukan mencaci maki, bukan memberontak. Tapi fal yasbir Ini wasiat manusia terbaik Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Dikuatkan dengan hadis sebelumnya tadi Ada yang dia tidak belum, belum dapatkan haknya Minta kepada Allah Allah akan lunakkan hati Orang-orang yang menahan hak anda itu Kemudian pelajaran yang kedua adalah Siapa yang keluar sejengkal saja Membangkang, memberontak ya Maka dia pada saat mati-mati dalam keadaan jahiliyah. Wa na'udzubillah Semoga Allah selalu menjadikan kita berada di tas, di atas rel Allah yang Allah SWT perintahkan. Dan Rasulullah SAW praktekkan atau perintahkan. Termasuk taat kepada pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah ta'ala hadits terakhir dalam bab ini, hadits nomor 678 dari Abu radhiyallahu RA. anhu Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Man ahana sultana ahanahullah. Hadith ini ribetkan dengan sanad hasan ya. Artinya barangsiapa yang menghina sultannya, pemimpinnya, ada di situ footnote nomor 522 di bawah 504 ya. Kata beliau demikian. Sedangkan di dalam sudan Ntrimi tertulis Sultan Allahi fil ardh, sultannya Allah di bumi. Ya. Maka Allah pun akan menghinakannya. Lalu beliau mengatakan dan dalam bab ini masih banyak hadis dalam As-Sohi dan sebagiannya telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. kita langsung ambil faedah pada hadith ini adalah bagaimana kita tambahkan satu faedah dari semua faedah yang sudah kita ambil dari hadith-hadith sebelum dalam bab ini uh, yaitu tentang terhinanya atau Allah akan menghinakan orang yang menghina pemimpinnya sekali lagi Allah akan menghinakan orang yang menghinakan pemimpinnya jadi lebih baik anda patuh dan anda mendengarkan ya bila itu adalah bukan masyarakat kepada Allah dan kalau anda, anda tidak suka minta kepada Allah serta doakan agar pun tersebut mendapatkan hidayah Allahu wa benar dari Allah, pada saya dimaafkan warahmatullahi wabarakatuh